0: SWR 2 Wissen Julius Schäufele steht in der obersten Etage des großen Kaufhauses Galeria, früher Karstadt, am Berliner Hermannplatz, gleich neben der Rolltreppe. Er zeigt auf die Überdachung der Restaurantterrasse.
1: Also hier draußen sehen wir äh, mein Stahlpergola auf der Terrasse. Der Stahl hat zum Beispiel einen sehr hohen CO2-Fußabdruck. Das ist auch noch verkleidet mit Aluminium. Also hier haben wir viel Metall, was heute zwar ins Recycling geht, aber auch durch das Recycling neue Emissionen erzeugt. Gerade wenn man sowas wieder nutzt, hat man natürlich schon mal eine hohe Einsparung.
0: Die Wiedernutzung von Bauteilen. Diesem neuen Geschäftsfeld hat Schäufele sich verschrieben. Er ist Mitgründer der Firma Concular, die Baumaterialien nach ihrer ersten Nutzung weiterverkauft.
1: Man hat hier eigentlich einen recht hochwertigen
0: Innenausbau. Das Berliner Kaufhaus soll teilweise abgerissen werden. Lampen, Wandverkleidungen aus Aluminium oder Holz, Fassadenelemente. Vieles kann dann anderswo wieder eingebaut werden. Das ist auch nötig. Die Baubranche ist ökologisch sehr rückständig, ihr Energieverbrauch viel zu hoch. Zudem werden Baustoffe immer teurer. Es ist Zeit für ein neues Denken. Bauen mit Recyclingmaterial. Das Haus als Rohstofflager. Von Ralf Hutter.
2: 5% des weltweiten Energieverbrauchs und 10% der CO2-Emissionen gehen auf die Produktion von Baustoffen zurück. Der Transport zur Baustelle und das Bauen selbst sind da noch gar nicht eingerechnet. So hält es ein Bericht des UN-Umweltprogramms von 2020 fest. Darin wird die Notwendigkeit betont, weniger Rohstoffe und mehr wiedergenutzte oder recycelte Baustoffe zu verwenden. Auch in Deutschland findet Recycling in der Baubranche bisher kaum statt. Doch die Kritik daran wird immer lauter. Wenn ein Haus abgerissen wird, sollten so viele Bestandteile wie möglich wiederverwendet werden. Und wenn eines neu gebaut wird, sollte es so konzipiert sein, dass später bei Abriss oder Umgestaltung kein Müll entsteht. Das erfordert eine Anpassung der einschlägigen Regularien und ein Umdenken in der Architektur.
1: Wir wollen eigentlich die ganze Branche ein Stück weit verändern.
0: Julius Schäufel ist 34 Jahre alt und lebt in Berlin. 2014 war er, noch als Student in Stuttgart, Mitgründer des Online-Marktplatzes Restado, auf dem sowohl gebrauchte Materialien gehandelt werden, als auch ungenutzte, die auf Großbaustellen übrig bleiben. Für große Mengen gibt es mittlerweile eine zweite Firma, Concola.
1: Wir vermitteln Material, Erstmal nur digital, und zwar Material, das hauptsächlich noch im Gebäude ist. Also bevor ein Rückbau überhaupt stattfindet, wird Material schon erfasst im Gebäude und dann bis zum Rückbau vermittelt an neue Bauprojekte.
0: Wer etwas bauen will, kann bei Konkula einen Planungszeitraum angeben und hoffen, dass dort bis zu einer gewissen Frist nützliche Bauteile angeboten werden. Wer ein Gebäude abreißen will, kann es vorher von Konkola inspizieren lassen. Dafür reist ein Team bundesweit herum. Die fahren
1: hin in das Gebäude, nehmen das auf. Das äh, dauert je nach Größe ein bis fünf Tage. Die bewerten dann eben, wie ist der Zustand, wie ist die Marktgängigkeit, wie ist die Rückbaufähigkeit und nehmen alle Materialdaten auf. Dadurch entsteht dann so ein Materialinventar, das dann zur Vermittlung dient.
0: So muss kein Lager betrieben werden in dem Material auf Verdacht und eventuell für lange Zeit aufbewahrt wird. Das Konzept klingt einfach, wurde aber von keiner Firma angeboten. Concola existiert seit Januar 2020 und hat seitdem, nach eigenen Angaben, in 25 Projekten 20.000 Tonnen Baustoffe einer zweiten Verwendung zugeführt. Auf Baustellen ist die Materialverwendung stark reguliert. Statik, Brandschutz, Schallschutz – das Bauordnungsrecht enthält viele Normen, die von den Baustoffen und den ausführenden Firmen eingehalten werden müssen, erklärt Matthias Sundermeier, der an der Technischen Universität Berlin das Fachgebiet Bauwirtschaft und Baubetrieb leitet.
3: Nicht geregelte Bauprodukte oder Baustoffe dürfen eingesetzt werden, wenn sie eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis aufweisen. Die Erteilung einer solchen Zulassung erfolgt durch das Deutsche Institut für Bautechnik, DIBT, in Berlin. Hier müssen dann jeweils die Hersteller der Produkte oder Bauteile einen Antrag auf Zulassung stellen und dann dürfen die Produkte eingesetzt
0: werden. Regelmäßig erstelle das DIBT eine Musterliste, die von den Bundesländern in ihre Landesbauordnungen übernommen werde. Bauherren können die Einhaltung der Vorschriften an Planungsbüros und ausführende Firmen delegieren – die dann eine Gewährleistungspflicht haben.
3: Eine solche Gewährleistung und eine Haftung für Mängel gilt grundsätzlich völlig unabhängig davon, ob ich einen neu erstellten Baustoff, ein neu erstelltes Bauteil einsetze oder ob ich ein Bauteil aus einem ähm, bereits bestehenden Bauvorhaben wiederverwende, ob ich also mit gebrauchten Materialien oder Baustoffen arbeite. Dies wiederum heißt dann, ich muss auch bei gebrauchten Bauteilen sicherstellen, dass sämtliche technischen Bestimmungen eingehalten werden. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man Bauteile oft nicht ohne weiteres aus der Substanz eines Bestandsbaus herauslösen und dann quasi eins zu eins wiederverwenden kann.
0: In anderen Fällen wirken die Kosten für eine Zertifizierung gebrauchter Baustoffe abschreckend. Oder der Zeitaufwand bei Planung und Umsetzung erhöht sich beträchtlich, was ebenfalls Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit haben kann. Anja Rosen kennt diese Probleme. Die Architektin und Honorarprofessorin der Universität Wuppertal hat aber einen Lösungsvorschlag.
4: Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass es öffentliche Stellen gibt, wo solche Gutachter arbeiten, die man einfach hinzuziehen kann, um solche Wiederverwendung zu ermöglichen, damit nicht jeder Bauherr so einen Gutachter extra beauftragen muss.
0: Diese staatliche Dienstleistung könnte kostenpflichtig sein, aber das Gutachten wäre dennoch billiger. Julius Schäufele weiß aus der Praxis von Konkula, dass es auch Fälle gibt, wo die Zertifizierung von Altmaterial eher unproblematisch ist. Zum Beispiel, wenn von einem Abbruchhaus Ziegel wiederverwendbar sind.
1: Dann würde man ja jetzt nicht alle Ziegel zu so einem Prüfinstitut oder Betrieb schicken, sondern man würde quasi Chargen erstellen, wie man sie auch in der Neuproduktion hat und würde dann die Chargen als Stichproben untersuchen. Im Prinzip quasi, man sucht sich die unterschiedlichsten Steine raus, die man findet und das ist dann das Set, was man zertifiziert.
0: Im Berliner Kaufhaus Galeria hat Concular die verbauten Materialien im laufenden Betrieb aufgenommen. Genauso in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena. Der erste Auftrag dieser Art kam Ende 2020 aus Konstanz. Dort ging es um den Umbau des Telekom-Hochhauses, des zweithöchsten Gebäudes der Stadt.
1: Die Fassade soll dabei weichen und äh, das ist so eine Aluminiumfassade, da haben wir quasi komplett ausgerechnet was für ein ökonomischer und ökologischer Wert steckt darin, diese Fassade wieder zu verwenden. Und ähm, haben auch äh, einen Käufer gefunden, der dann äh, 450 Quadratmeter der Fassade mal abgenommen hätte.
0: Der potenzielle Käufer ist am Ende allerdings abgesprungen, weil er die Platten als Dach, nicht als Fassade verwenden wollte und das dann doch nicht so gut machbar erschien. Stattdessen wird das Aluminium jetzt recycelt. Das ist zwar besser als wegwerfen und neu produzieren, die Wiederverwendung der 450 Quadratmeter Aluminium hätte gegenüber dem Recycling allerdings 25 Tonnen CO2-Äquivalent eingespart.
1: Was drei erwachsenen deutschen Bürger in, entspricht äh, als CO2-Fußabdruck pro Jahr.
0: Für solche Berechnungen hat Konkular zusammen mit dem Lehrstuhl für rezykliergerechtes Bauen der Technischen Hochschule Aachen ein Modell entwickelt. Die Konstanzer Fassade war insgesamt 3000 Quadratmeter groß und bestand aus großen Aluminiumplatten, die auf Schienen gehängt waren.
1: Wir haben dort mit dem Rückbauunternehmen einmal eine Rückbauprobe gemacht, die haben mal zwei Platten abgenommen und die Zeit gestoppt, wie lange sie dafür brauchen, um dann auch zu kalkulieren, wie hoch der Aufwand ist, das so rückzubauen und eben nicht mit dem Bagger oder Kran irgendwie zu kommen und das runterzureißen.
0: Mittlerweile hat Konkular gelernt, welche Bauteile gut wiederverwendet werden können.
1: Wir sehen, dass Ziegel immer gut funktioniert, wenn der Mörtel sich auch leicht lösen lässt. Ähm, ansonsten Fassaden, die vorgehängt sind, die man gut abnehmen kann. Äh, Innenausbau natürlich, also Türen, Böden, äh, Decken, Verkleidungen, Innentrennwände. Ähm, das sieht man viel in Bürogebäuden beispielsweise, Glastrennwände, Leuchten, Kabeltrassen, Holzbalken, wenn man gut rankommt, auch Stahlträger.
0: Schlecht geeignet seien schadstoffbelastete Teile sowie Fenster, wegen der schlechteren Energieeffizienz alter Modelle.
5: Hier sieht man unser Lager. Wir haben relativ viel Holzplatten, die wir von unterschiedlichen Tischereien gekriegt haben und natürlich auch vom Restado und Concula. Und das sammeln wir alles hier, bis wir es einbauen können.
0: Kim Leroux steht in einer unterirdischen Halle vor einem Gitterverschlag, in dem diverse kleinere Baumaterialien lagern, vor allem aus Holz. Wir befinden uns im Inneren des Rollbergs, einer Erhebung in Berlin-Neukölln, auf der sich früher ein großes Brauereigelände befand. Dort wird eine der großen überirdischen Hallen umgebaut. Leroux ist die Architektin. Seit 2015 betreibt sie mit einer Partnerin ein Büro, das sich sinnstiftender Architektur widmen soll. Auf dem Rollberg-Areal bedeutet das viel Experimentieren.
5: Wir haben natürlich einen groben Entwurf, aber den muss man dann natürlich immer ein bisschen anpassen auf das Material, was man hier findet.
0: Die ehemalige Brauereihalle ist teils eingerüstet. Darüber dreht sich ein Kran. Auf einer terrassenartigen Freifläche vor der Halle lagern verschiedene Fenster und Holzplatten. Auch die kamen über Konkular. Sogar Dämmmaterial gibt es hier aus zweiter Hand, zudem Rohre für Elektroleitungen. Ein ungewöhnlicher Anblick für eine Baustelle. Wo genau das Material früher verbaut war, weiß Leroux auf Anhieb nicht.
5: Wir haben so viele unterschiedliche Glasscheiben, wie man hier sieht, dass ich gar nicht mehr durchblicke, wo was herkommt. Aber wir haben für jedes Material, was wir hier haben, einen Materialpass oder Steckbrief, wo steht, wo es herkommt, wo es eingebaut wird und wie es wieder ausgebaut werden kann. Weil wir denken natürlich auch mit in diesem zirkulären Bauen, dass man vielleicht was ändern möchte und dass man es dann auch wieder weiterverkaufen kann.
2: Zirkuläres Bauen. Das Wort zirkulär bezieht sich auf einen Kreis. So wie auch das englische Recycling. Es geht um einen Materialkreislauf. Ein und dasselbe Material soll immer wieder verwendet werden. Der Rohstoff soll möglichst nie oder erst nach langer Zeit zu Müll werden. Oft wird auch von einer Kreislaufwirtschaft gesprochen. Dafür gibt es in Deutschland sogar ein eigenes Gesetz.
0: Die Halle auf dem Berliner Rollberg-Areal ist 70 Meter lang 14 Meter breit und 6 Meter hoch. An mehreren Stellen wird am Innenausbau gearbeitet. Hier soll der sogenannte Impact Hub unterkommen. Ein Großraumbüro für kleine Firmen mit sozialer Ausrichtung. Eine Galerieebene soll zusätzlichen Arbeitsraum bieten. Sie wird aus Holz errichtet und wäre gut wieder ausbaubar. Über der Halle entstehen zwei, zum Teil drei zusätzliche Geschosse, die Wohn- und Arbeitsräume beherbergen sollen. Auch Wände aus Hanf oder Stroh werden hier gebaut. Bei einem Abriss sind sie komplett kompostierbar.
5: Alle nachhaltigen Materialien werden so wenig wie möglich beschichtet. Also nur ölen oder wachsen mit nachhaltigen Sachen. Es geht ja auch viel darum, dass man keinen Mischschutt schafft oder dass es nicht sorten unrein wird. Weil dann kann man es nicht gut entsorgen oder nicht gut weiterverwenden. Und dann ist es Sondermüll. Sortenreinheit.
2: Um wiederverwendet oder in anderer Form verwertet werden zu können, müssen Baustoffe separat nutzbar sein. Wenn für eine Gebäudekonstruktion zum Beispiel Holz, Beton und Styropor verklebt sind, ist das nicht mit vertretbarem Aufwand wieder zu trennen und landet auf einer Mülldeponie. Dabei ist gerade Holz ein umweltfreundliches Material, das mehrfach wiederverwendet werden kann. Auch wenn es mit künstlichen Klebern zu Platten geformt wird, muss es auf den Sondermüll. Beim zirkulären Baum wird möglichst nichts genagelt oder verklebt, sondern geschraubt
0: und gesteckt. Kim Leroux will nicht nur bei Hanf und Stroh altes handwerkliches Wissen wiederbeleben.
5: Früher hat man auch nicht Backsteine einfach entsorgt und zerschreddert, sondern man hat die einfach geputzt und wieder eingebaut. Heutzutage macht man das nicht, weil der Kostenaufwand oder die Lohnarbeit dafür einfach viel zu teuer ist. Dann kauft man einfach neu.
0: Produzieren und Wegwerfen ist billiger als Reparieren oder Abändern. Ein bekanntes Problem der Konsumgesellschaft, auf das auch andere Fachleute hinweisen, die etwa in Afrika beruflich tätig waren, wo Baumaterial teuer und Arbeit billig ist. Die Rollberg-Baustelle setzt zwar auf traditionelles Handwerk, fortschrittsfeindlich sei man aber nicht, sagt Kim Leroux.
5: Wir bauen wie früher mit ein paar moderneren Techniken.
0: Etwa mit 3D-Druckern, die Steckverbindungen herstellen. Keine Vorfestlegung aller Baumaterialien, ständiges Improvisieren, Entwickeln neuer Techniken. Für die Architektin ist das ein Leuchtturmprojekt, das andere Menschen vom zirkulären Bauen überzeugen soll. Bauherren ist die junge Genossenschaft Transform, eine Pionierin auf diesem Gebiet.
5: Es geht mehr als man denkt. Ich bin immer wieder verwundert. Man, man sieht etwas und dann braucht man einfach ein bisschen Kreativität und um zu überlegen, wo könnte das noch sein.
0: Ein Wandel in Bauwirtschaft und Architektur ist dringend nötig und zumindest auf theoretischer Ebene ist auch schon einiges in Gang. Der Architekturverlag Detail hat die Problemdiagnose im Juni 2021 in der Einladung zu einer Pressekonferenz ganz knapp so zusammengefasst.
2: Die Deponien sind voll, die verbauten Materialien eine Chemikalienwundertüte und das traditionelle Handwerk wird vernachlässigt.
0: Der Verlag hat 2020 den Atlas Recycling herausgegeben. Ein großformatiges Buch, das auf über 200 Seiten sehr viele Bilder, Grafiken und Zahlen zu zirkulärem Bauen enthält. Der Band wurde an der Architekturfakultät der Universität Wuppertal erarbeitet und erschien schon im Folgejahr in zweiter Auflage. Ebenfalls 2020 erschien der deutsch-englische und mit vielen Bildern ausgestattete Sammelband Upcycling, Wieder- und Weiterverwendung als Gestaltungsprinzip, der vom Architekturinstitut der Universität Liechtenstein herausgegeben wurde. Auch dieses Buch war noch im selben Jahr vergriffen und erschien 2021 in zweiter Auflage. Der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten gab 2020 den Ausstellungsbegleitband Sorge um den Bestand heraus, der neben praktisch-technischen auch konzeptionelle Ideen sowie politisch-ökologische Hintergründe des zirkulären Bauens aufgreift.
6: Die Architektur der Moderne, die in den 1920er Jahren in ihre heroische Phase eingetreten
0: ist, die hat den Bestand tatsächlich
6: abgelehnt.
0: Sagt Benedikt Hotze, Pressereferent des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten, diese Haltung hat sich dann
6: bis in die Ausbildung der Architekturfakultäten bis weit in die 1970er, 80er, 90er Jahre und noch länger gehalten. Dort war die Tabula Rasa, die grüne Wiese, das Ideal, so wurde ausgebildet. Und Lehrstühle, die vielleicht Bauern im Bestand lehrten oder sowas, die galten als Orchideenfächer
0: für vielleicht angehende Denkmalpfleger. Das ist heute komplett anders. Sogar im Bauingenieurwesen ist dieser Trend angekommen. Das von der Bundesingenieurkammer herausgegebene Jahrbuch Ingenieurbaukunst 2022, in dem es kaum um Wohngebäude, sondern eher um Brücken und riesige Dächer geht, widmet gleich eine Handvoll Beiträge dem zirkulären Bauen. Lamia Messari-Becker, die dem umweltpolitischen Netzwerk Club of Rome angehört und auch schon Mitglied des Umweltsachverständigenrats der Bundesregierung war, kritisiert dort einen generellen Mangel an Nachhaltigkeit und ökologischen Innovationen im Bauwesen. Die Professorin von der Universität Siegen schreibt wörtlich,
2: Wir sollten Material sparen, sowie unsere Gebäude als Materiallager verstehen und entsprechend kreislaufförmig bauen.
0: Auch der Atlas Recycling trägt den Untertitel Gebäude als Materialressource. Eine der vier Autorinnen ist Anja Rosen von der Uni Wuppertal.
4: Das ist ein Standardwerk sozusagen für zirkuläres Bauen im Detailverlag erschienen. Und wir haben dort eigentlich alles zusammengefasst, was für zirkuläre Bauen wichtig ist in Zukunft, wo Architekten sich mit beschäftigen müssen. Und dann versuche ich auch, diese Ergebnisse in die Praxis äh, zu transferieren.
0: Rosen arbeitet auch für den Baukonzern AGN. So geriet sie an ein Projekt im hessischen Korbach – wo ein Rathaus aus den 1970er-Jahren abgerissen und neu gebaut werden sollte.
4: Die Stadt Korbach hat sich das nicht leicht gemacht und wollte eben auch möglichst ressourcenschonend den Neubau wieder erstellen. Und ähm, dadurch, dass ich eben in der Wissenschaft tätig bin und in der AGN-Gruppe für die Nachhaltigkeit zuständig bin, ist man dann an mich herangetreten, ob ich für dieses Projekt ein Urban Mining-Konzept entwickeln kann.
2: Urban Mining bedeutet, die Stadt sozusagen als Rohstoffmine anzusehen. Anstatt in der Erde zu schürfen, wird hier in den Bauwerken nach Rohstoffen gesucht. So gesehen ist Deutschland gar kein rohstoffarmes Land. Hier sind viele wertvolle Ressourcen verbaut, die auf eine Wiederverwendung warten.
0: Anja Rosen will Urban Mining populärer machen. In Korbach war sie nicht ganz so erfolgreich wie erhofft, erzählt sie, weil an vielen Stellen Materialien nicht sortenrein getrennt werden konnten, der übliche Sondermüll. Doch immerhin rund die Hälfte des Neubaus konnte aus Beton errichtet werden, der aus dem alten Rathaus stammte und regional wieder aufbereitet wurde. So könnte es auch bei vielen anderen Gebäuden gehen, meint die Wissenschaftlerin. Sie hat eine ganze Reihe grundsätzlicher Kritikpunkte an der Baubranche.
4: Die Gebäude haben früher tatsächlich länger gestanden. Wir haben heutzutage immer kürzere Nutzungszyklen.
0: Sogenannte Investorenarchitektur werde billig errichtet und halte deswegen auch nicht allzu lange. Zudem werde immer mehr Gebäudetechnik verbaut, die schon nach 10 bis 20 Jahren ausgetauscht werden müsse. Und dann werden Ressourcen überwiegend in minderwertiger Form wiedergenutzt, etwa zerbröselt als Füllmaterial für Straßen- und Tagebaugruben. Statt um echtes Recycling handelt es sich dann um sogenanntes Downcycling. Dabei könne die Wiederverwendung von Bauteilen langfristig sogar billiger sein.
4: Im Moment ist das Bauen mit Sekundärrohstoffen leider oft ähm, noch die teurere Alternative. Wenn wir aber mal in die Zukunft denken, dann wissen wir, dass Rohstoffe knapp werden. Und wir haben für den Atlas Recycling Modellprojekte durchgerechnet, wo wir konventionelle Konstruktionen den Urban Mining Design Varianten gegenübergestellt haben. Und wir haben Lebenszykluskosten über einen Zeitraum von 50 Jahren gerechnet. Und in allen drei Beispielen waren tatsächlich die kreislaufgerechten Konstruktionen am Ende die wirtschaftlicheren, weil eben die Materialien langlebiger sind, weil sie nicht so häufig ausgetauscht werden müssen und weil wir dort mit werthaltigen Materialien arbeiten. Das heißt, da ergeben sich hinterher tatsächlich Erlöse, wenn man sozusagen das Bauwerk als Rohstoff oder als Materiallager sieht, was man hinterher leicht demontabel auseinandernehmen kann und dann kann man die Einzelteile verkaufen, Metalle kann man einschmelzen. Das ist mit Sicherheit ein Material, wo man später viel Geld für bekommt.
0: Und das nicht nur bei Stahl und Aluminium.
4: Wenn Sie sich den Kupferpreis anschauen der letzten 30 Jahre und Sie hätten sich ähm, vor 30 Jahren entschlossen, Ihr Dach aus Kupfer zu bauen, dann können Sie es heute zurückbauen und würden das Doppelte an Geld dafür bekommen, gegenüber herkömmlichen Dächern, wo Sie Entsorgungskosten bezahlen müssen.
0: Aber auch bei ganz grundlegenden Baustoffen steigen die Preise bisweilen sehr stark. In Deutschland werden die Abbauflächen für Sand und Kies knapp. Auch wegen der Konkurrenz solcher Flächen mit Naturschutz, Siedlungsbau und Nahrungsmittelanbau. Das führt inzwischen oft zu langen Transportwegen.
4: Zum Beispiel Kies, der in Berlin verbaut wird, der kommt entweder aus der Lausitz oder aus Skandinavien.
0: Dem ist die möglichst weitgehende Wiederverwertung aller wesentlichen Baustoffe offenbar noch nicht etabliert. Nicht einmal im vorgeschriebenen Ausmaß.
4: Laut kreislauf steht an oberster Stelle die Abfallvermeidung. Danach kommt die Wiederverwendung, danach das Recycling und dann erst das Downcycling. Das wird nur nicht richtig verfolgt. Also die Gewerbeabfallverordnung verlangt zum Beispiel, dass auf Rückbaustellen ganz sortenreihen Materialien getrennt werden. Beton von Ziegel, von Metall, von Holz und so weiter. Das wird aber ähm, auf normalen Rückbaustellen nicht durchgeführt. Da kommen immer noch mineralische Materialien wie Ziegel, Beton und so weiter in einen Container. Alle Kunststoffe kommen in einen Container, oft vermischt mit Holz, weil man kann ja beides verbrennen.
0: Welche Behörde die Verordnungen durchsetzen muss, hängt vom jeweiligen Bundesland ab. Anja Rosen kritisiert an der Baustoffindustrie zudem, dass sie seit Jahrzehnten Materialien entwickle, die nicht recyclingfähig sind und gleichzeitig Einfluss auf die politisch gesetzten Baustoffnormen ausübe. Sie können sich vorstellen,
6: dass die Baustoffindustrie dort natürlich mit einem wesentlich größeren Aufwand versucht, Politik zu beeinflussen, als es altruistischen Verbänden wie zum Beispiel dem BDA
0: überhaupt personell und finanziell möglich ist. Sagt Benedikt Hotze, der Pressereferent des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten. Von daher kann man schon in vielen
6: Fällen nachweisen, dass Normen und Regularien im Sinne der Industrie von der Politik beschlossen werden. Einfach auch, weil die Politiker es vielleicht auch gar nicht besser wissen.
0: Der BDA ist seit langem ökologisch engagiert. Er setzt sich unter anderem für den Erhalt von Gebäudebeständen ein, um Neubau möglichst zu vermeiden. Gerade auch im Hinblick auf den Mangel an bezahlbarem Wohnraum. 2019 verabschiedete er auf seiner Jahrestagung das Manifest Das Haus der Erde Untertitel Positionen für eine klimagerechte Architektur in Stadt und Land. Das Manifest beginnt mit den Sätzen
2: Der Traum vom ewigen Wachstum ist geplatzt. Reduktion ist keine modische Attitüde, sondern Überlebensnotwendigkeit.
0: Der BDA fordert Experimentiermöglichkeiten für neue Ansätze bei denen nicht alle Bauregularien gelten. Benedikt Hotze kann auch schon auf eine Reihe von positiven Ansätzen verweisen, allerdings im Ausland.
6: In Belgien gibt es ein Architekturbüro, das heißt Rotor. Es hat neulich einen renommierten Architekturpreis bekommen. Die machen nichts anderes, als Gebäude aus wiederverwendeten Bauteilen neu
0: zusammenzustellen. Solche Architekturbüros sind auch aus den Niederlanden, der Schweiz und Frankreich bekannt. Die niederländische Firma Madasta er stellt zudem Datenbanken als digitale Kataster, um zu erfassen, welche Bauteile ein Haus enthält. Seit kurzem bietet sie das auch in Deutschland an. Es müsste eigentlich
6: kartiert werden können, welche Bauteile wo verwendet wurden, damit man sie vielleicht in 30 oder 50 oder wie vielen Jahren auch immer weiterverwenden kann. Das große Problem ist also
0: die Nichtbekanntheit der Eigenschaften von Bauteilen. Dafür werden auch in Deutschland bereits digitale Lösungen erarbeitet. Stichwort Building Information Management. Hotze weist auf ein weiteres großes Problem hin. Bis vor kurzem seien Gebäudeabrisse nur selten hinterfragt worden. Energieeinsparungen seien immer nur in Bezug auf einzelne Bauteile berechnet worden, etwa deren Dämmeigenschaft. Da werden die Zahlen tatsächlich immer besser. Aber der Erhalt eines Altbaus, und sei es nur der Rohbau, spare viel mehr Energie ein, weil eben nicht energieaufwendig neu gebaut wird. Immerhin sei nun ein gewisses Umdenken auch auf kommunaler Ebene zu beobachten, meint Julius Scheufele von Concular.
1: Wir sehen auch beispielsweise in Städten wie Berlin, aber auch in anderen großen Städten, Gesetzesvorhaben oder Verordnungen. In Berlin gibt es das Abfallwirtschaftskonzept, was letztendlich 30 Prozent Wiedernutzung vorschreibt für öffentliche Gebäude und auch eine Aufnahme der Materialien vor dem Rückbau erforderlich macht.
0: Letzteres sei in anderen Ländern schon verpflichtend, etwa in Frankreich. Denn von der EU-Ebene komme da Druck. Schäufele prognostiziert zudem,
1: Wir werden dahin gehen, dass Hersteller Materialien, die sie selber hergestellt haben, wieder zurücknehmen und sie damit entweder auf dem zweiten Markt
0: wiederverkaufen
1: oder sie wieder in ihre Produktion als Rezyklate wieder einbringen.
0: Es gibt bereits Firmen, die solche Produktrücknahmen anbieten. Ein anderer möglicher Trend ist das Mieten von Bauteilen und Einrichtungsgegenständen mit Wartungsverträgen, sodass sie irgendwann zurückgegeben werden können und anderswo Verwendung finden. So wird das Haus zum Rohstofflager.
2: SWR 2 Wissen
0: Bauen mit Recyclingmaterial von Ralf Hutter Sprecher Stefan Roschi Redaktion Dirk Asendorf Regie Günther Maurer